0: Heute gibt es wieder eine spannende Folge zum Thema Marketing und Vertrieb in B2B. Die Headline ist, woran eine erfolgreiche Zusammenarbeit wirklich scheitert. Das Format ist ein besonderes, es ist nämlich eine Koproduktion mit der Agentur Digitly aus Hannover. Der Philipp Bolognesi, der dort der Head of Content ist, hat die Katharina Stapel von der Firma Stapelfuchs und mich interviewt. Das Besondere ist, dass wir diesen Podcast bereits in deren Podcast, nämlich B2B-Marketing-Rules veröffentlicht haben und heute auch bei Kunden zentriert. Viel
1: Spaß mit der aktuellen Folge. Vertrieb im B2B steht heute vor enormen Voraussetzungen meiner Meinung nach. Teilweise ist es jedoch hausgemacht. Ja, also warum? Weil in vielen B2B-Vertriebsabteilungen ist der Vertrieb nicht gänzlich oder ganz und gar nicht kundenzentriert ausgerichtet. Armin, warum ist das leider immer noch so? Ist das eine Frage des Mindsets oder der fehlenden Skills?
0: Äh, Philipp, eigentlich äh, müsstest du nicht mich fragen, sondern viele meiner Kunden oder Unternehmen in Deutschland, ich sage das mit Augenzwinkern, und äh, einem großen Maß auch an Wertschätzung gegenüber den Unternehmen. Ich persönlich arbeite sehr viel mit mittelständischen Unternehmen zusammen und denen muss man erstmal anrechnen, dass sie über Jahre oder Jahrzehnte sehr, sehr erfolgreich, wirtschaftlich sehr erfolgreich waren. Also die meisten Unternehmen, für die ich arbeiten darf, sind auf einem Wachstumskurs gewesen, teilweise immer noch, äh, haben gute Produkte, Leistung entwickelt und hatten auch eine große also Nachfrage am Markt. Von daher hat sich demzufolge auch ein Verhalten etabliert, was ja erstmal bis dato richtig war. Und das war eben auch ein sehr produktzentriertes äh, Verhalten, ein sehr hierarchisch geprägtes Verhalten innerhalb der Organisation und andere Prinzipien, die ja bis dato einfach erstmal sehr gut funktioniert haben. Und warum soll man das in Frage stellen? Und jetzt in dem Augenblick, wo wir das tun, weil sich Gesellschaft verändert, Digitalisierung, Customer Journey und, 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 Stellt natürlich Unternehmende fest, Männer, Frauen, ranghohe, rangniedrige Personen, oh, äh, jetzt kommt was Neues, soll was Neues kommen, warum war das dann bisher alles falsch? Das ist ja die Frage, da müssen wir erstmal aufklären, es war ja gar nicht alles falsch, nur es hat sich etwas verändert und das ist echt schwer, weil Menschen fällt per se Veränderung schwer.
1: Frage an die gut gelaunte Katharina, was sind denn diese veränderten Voraussetzungen? Also ich glaube, Armin hat das schon so im, im Nebensatz anklingen lassen. Die Pandemie, Schiff zum digitalen Vertrieb spielt da natürlich eine Rolle. Aber welche Voraussetzungen haben sich denn noch geändert?
2: Also wir haben auf jeden Fall Digitalisierung ein Riesenthema. Ja? Also wir haben jetzt momentan die was heißt also die Voraussetzung, die Herausforderung. Kunden bewegen sich nicht in Unternehmen, sondern im Markt. So Und das sind natürlich... Ähm, extrem viele Touchpoints, die Kunden nutzen, um zu kaufen. Und die Frage ist, muss auch im B2B-Kontext immer alles nur über den Vertrieb laufen? Oder gibt gibt sind wir mittlerweile in einer Situation, wo ähm, Menschen sich auch einfach mehr im Internet informieren, recherchieren, schon mal die ersten Entscheidungsschritte gehen? So, da, da muss man einfach gucken. Und ich glaube, da muss man ähm, gut und sauber messen, das ist das eine, also wir müssen auch mal gucken, wo halten sich Kunden auf, wie verhalten sie sich und ähm, wir haben aus meiner Sicht noch die riesen Herausforderung, die ist aber eher aus dem Prozessbereich, dass wir ähm, Sales und Marketing nicht gut zusammengekriegt haben im Online, beziehungsweise auch im gesamten Kontext nicht. Ja, also das ist eine eine riesen Herausforderung. Bei dem Kunden ist es wurscht. Der Kunde will ja eine saubere, gute Reise machen bis zu seinem Produkt. Dem ist es ja völlig wurscht, wie es hinter den Kulissen aussieht. Das muss halt flutschen.
1: Ja, über dieses äh, Silo Denken, das nach wie vor herrscht. Äh, Armin, da hatten wir ja auch schon in der elften Folge ähm, äh, gesprochen. Da hattest du ja gesagt, ja, es ist immer noch so. Vielleicht kannst du auch noch mal kurz die Gründe nennen, warum diese ihr im Vertrieb und ihr im Marketing, dass diese Denke immer noch vorherrscht?
0: Naja, also zum einen kannst du Verhaltensforscher fragen. Das ist so also sicherlich ein, ein normales Verhalten für Lebewesen, äh, die ihr Überleben dadurch sichern, dass sie eben unter ihresgleichen sich aufhalten und Fremdes erstmal mit Skepsis betrachten. So, das ist so der, der sehr, sehr äh, verhaltensforscherische Blick. Und äh, was heißt das jetzt, ich sag mal, für eine hochentwickelte Kultur, für die wir uns ja leider immer noch halten, ist aber eigentlich gar nicht mehr sind, ähm, wir müssen einfach lernen, Kultur zu verändern in Organisationen, die erstmal überhaupt den Rahmen dafür gibt, dass Dinge, die vielleicht bis dato galten, auch mal in Frage gestellt werden. Ich will mal ein Beispiel nennen. Eine gute Geschäftsfreundin von mir berichtete mir am Wochenende über ihre Organisation, wo sie im HR-Bereich mit verantwortlich ist für neue Organisationsstrukturen. Die haben dort das Orbit-Modell ähm, der äh, also ein, ein Organisationsentwicklungsmodell, das Orbit-Modell eingeführt, wo sich alles um den Kunden dreht. Das heißt, man geht weg von dieser Hierarchie-Pyramide, ähm, Führungsebene, äh, mittlere Führungsebene, Mitarbeitende. Im Zentrum steht der Kunde, darum ranken sich die Abteilungen und darum wiederum die äh, Geschäftsleitungskreise. Äh, nicht Abteilungen, teilweise auch Teams, also cross Teams. Und wenn du so etwas einführst, kratzt das ja an tausend Dingen der Gewohnheit, die dann in Frage gestellt werden, neu entdeckt werden müssen. Ein Abteilungsleiter hat mit einmal durch eine neue Organisationsstruktur nicht mehr Verantwortung für 40 Mitarbeiter, sondern nur noch für 10 oder 20. Das geht auch da um Machtverlust oder Mitarbeiter müssen anderen Teams zusammenarbeiten, allein räumlich und ich glaube, jeder kennt diese Diskussion wie, äh, das ist mein Stuhl, das ist mein Tisch. Ähm, ähm, Gewohnheiten in der Organisation, der Zusammenarbeit werden aufgebraucht und natürlich auch Machtregeln und ähm, ja, vielleicht auch so Rollenbilder, also die im Marketing, das sind die, die, die mal die bunten Bildchen machen. Ja, die fragt man die Katharina aus dem Marketing, machen uns da mal einen schönen Flyer. Und das muss, also das ist Kulturveränderung, das ist schon ein dickes Brett.
2: Ich glaube, wir haben auch noch zwei wesentliche Parts. Und zwar ein Part ist, dass wir niemanden haben, es ist niemand im Unternehmen vorgesehen, der das gemeinschaftlich steuert. Ja, ähm, wir haben einen Head of Sales und wir haben einen Head of Marketing, aber wir haben niemanden, der beides zusammensteuert. Das ist in der Regel nicht vorgesehen und Führungskräfte übernehmen den Job in der Regel auch nicht. Das heißt, wenn du fragst, äh, wenn du in ein Unternehmen reinkommst und fragst, so, wer, wer, wer steuert denn das hier bei euch, dann gibt es Fragezeichen. Also die, die Abteilungen haben gelernt, nur ihren, ihr Ding zu steuern. So, das mag in der Produktion vielleicht noch ganz gut klappen, aber sobald Sales und Marketing vorhanden sind, muss man natürlich in der Lage sein zu sagen, okay, wenn ich vorne beispielsweise jetzt äh, 1000 Euro in Google Ads reinkippe und da kommt unheimlich viel äh, Traffic bei rum, muss aber auch klar sein, kommt das tatsächlich auch hinten an. Und das können die Unternehmen gar nicht sagen. Das ist der eine Punkt. Und das nächste ist, und da würde ich gerne ergänzen, was Armin gesagt hat. Was wir brauchen, ist auch eine Prozessstruktur, die sich um Verantwortung und Ergebnisse dreht. Was wir jetzt haben, wir managen Zeit und wir managen Leute. Aber wir managen nicht Ergebnisse. Und das ist ein Riesenthema. Das klingt so banal, ist aber aus meiner Sicht eins der größten Hebel, die wir haben. Also, schau dir einen Arbeitsvertrag an. Du bist hier, um bestimmte Dinge zu tun, für 30 Stunden. So, Aber... Wir, was wir brauchen, ist gemeinschaftliche Ergebnisse abzufragen. So. Und dann brauchst du den Leuten ja nicht sagen, wie sie ihre Arbeit zu machen haben. In der Regel sind die ausgebildet, die wissen das. ja ähm, Aber du musst denen sagen, was brauchst du für Ergebnisse.
1: So. Also diesen, diesen Turnaround schaffen von aufwandbasiert zu wertbasiert. Würde ja, absolut. Ich das gleich mal, ähm, ja,
2: wir können benennen, uns das ne? jetzt nicht mehr erlauben. Wir hatten ja die ganze Zeit auch einfach, muss man auch dazu sagen, ähm, einen, einen wachsenden Markt. So. Ähm, dass da Wachstum mhm. für Unternehmen stattfindet, ist okay. Aber jetzt hat sich halt der der Markt verändert und wir haben Kundenmarkt. Das darf man auch nicht vergessen. Also das heißt, Kunden können sich heute aussuchen, wo sie kaufen. So und die sind mit einem Klick auch mal schnell woanders.
0: Und ich will noch mal einen ähm, Punkt einbringen, was häufig auch in Organisationen fehlt, um sich all diesen Themen zu widmen, würde ich jetzt seit zehn Minuten diskutieren, ist einfach auch der Faktor Zeit. Führungskräfte haben oder nehmen sich nicht ausreichend Zeit, um genau diese Dinge zu orchestrieren, über die wir hier sprechen. Ich habe einen Kunden, der Head of Sales, hat mich vor drei Wochen angesprochen sagte, Armin, wir müssen dringend was in dem Bereich tun. Und ich teile seine Meinung, weil ich kenne Teile der Organisation recht gut. Armin, wir müssen dringend was tun. Und er sagte richtigerweise, ich glaube, wir müssen auf der Führungsebene ansetzen, um da zu schauen, wie wir wieder mehr Kultur von Punkt 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 hinbekommen. Seit drei Wochen versuchen wir, einen Termin zu finden, um über dieses Thema weiter zu sprechen. Ich sage nicht, dass ich daran schuldlos bin. Ich bin ja auch viel in Veranstaltungen und kann nicht jeden Zeitslot Wunschzeitslot dieser Welt zur Verfügung stellen. Aber allein das zeigt ja auch das Dilemma: Führungskräfte erkennen, sie müssen Dinge verändern. Manchmal wissen sie nicht, wie. Dafür sind ja zum Glück Menschen wie Katharina und ich da und auch ihr, Philipp. Ähm aber selbst wenn sie diese Bereitschaft haben, mit Unternehmen oder Beratenden zusammenzuarbeiten, brauchen sie auch selbst erstmal die Zeit. Ich sage, nein, jetzt haben wir nicht die Katze im Sack und haben jetzt einen Haken dahinter gemacht. Jetzt geht es darum, das Ganze auch zu monitoren. Ihr müsst jetzt wöchentlich zusammensitzen. Ja, Dafür haben wir nicht die Zeit. Und das ist, glaube ich, die bitterste Pille, die viele meiner Kunden auch schlucken, neben dem, was Katharina eben sagte, eben auch zu erkennen, es braucht einen anderen Fokus. Und das bedeutet eben auch mehr Invest, um das zu orchestrieren, das also, das kannst du weder an eine externe Agentur delegieren, noch geschieht das von der anderen. Das funktioniert nicht.
1: Ich würde jetzt gerne mal so den Fokus legen auf, die, ähm, auf den Vertriebsleiter bzw. auf die Führungskräfte im Vertrieb. Da hat sich ja die Rolle dieses Personenkreises ja auch schon ordentlich verändert im Laufe der letzten Jahre. Welche Rollen oder welche Fähigkeit müssen denn heute ähm, Führungskräfte im Vertrieb mitbringen?
0: Ähm, ja. Also, wenn man sich mal so an klassischen Kompetenzmodell orientiert, äh, gibt es so also diese Felder: so Fachkompetenz, Sozialkompetenz, Methoden, Selbstkompetenz. Ähm, dann sind die Felder nach wie vor gültig. Äh, ich glaube nur die, die Tiefe innerhalb eines Feldes hat sich verändert. Also Methodenkompetenz heißt heutzutage für einen Head of Sales nicht mehr, dass er ausschließlich gut kontrollen und dann seine monatlichen äh, Gespräche mit seinen Vertriebsteams führt, sondern dass er die Methodenkompetenz ausbaut in einem Bereich Personalentwicklung. Das ist zum Beispiel ein, ein Wahnsinnsthema, dass er wirklich imstande ist, Mitarbeitende nach Fähigkeiten und, und auch, 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 auch Ressourcen und auch Bedürfnissen zu entwickeln. Dazu muss aber auch der Rahmen verändert werden. Das ist schon wiederum das Dilemma. Wenn natürlich innerhalb einer Vertriebsorganisation jeder Mitarbeitende nach den gleichen Kriterien beurteilt wird, das heißt ein Umsatz- oder ein Ertragsziel ähm, und damit sich die Aufgaben auch für alle gleich gestalten, dann ist das auch schon wieder ja, eine starke Leitplanke. Statt eher zu überlegen, ein Vertriebsleitender hat die Verantwortung auch zu schauen, welche Ressourcen habe ich im Team und wo kann ich den oder diejenige gut einsetzen? Die Katharina ist super gut im Closen. Die setzt sich wirklich auf die heißen Leads an, die schon wirklich im Funnel recht weit vorne sind. Und der Philipp ist super gut in der Aufbereitung von Leads. Der hat, ich sag mal, einen Kontakt zum Marketing. Der ist technisch so affin. Ähm, der hat die Gabe, Informationen zusammenzutragen oder am Gatekeeper vorbeizukommen und so zu denken. Das ist eine Methodenkompetenz, die es heute braucht, gegenüber dem bisherigen, ich sag mal, die ganzen Dashboards aus Salesforce und, und HubSpot auszuwerten und dann, ich sag mal, die Ansagen zu machen. Da gibt es, also ich bin immer wieder erstaunt, auch recht tradierte Vorstell also Vorgehensweisen, wie wirklich dann auch über Zahlen gesprochen wird im Vertrieb. Also statt lösungs- oder konstruktiv lösungsorientiert, sondern im Motto, hey, wie kommt dass wir in dem Bereich nicht die Zahlen erreicht haben, wie kann man das machen? Da gibt's gibt es eher so klassische Rankings und Ansagen. Ich glaube, der größte Veränderungsbedarf ist im Bereich Methodenkompetenz. Das ist, aber wie gesagt, auch muss man dann im Gesamtsystem sehen, Vergütungssysteme, Rollenbilder im Vertrieb, auch natürlich unter diesem Aspekt äh, Nachwuchsregelung, also wie bekomme ich eine gute Vertriebsmitarbeitende? Das ist ja ein Riesenthema. Ne? Keiner will jemand diesen Job machen, sich einmal im Monat ein Lob oder einen Tadel abzuholen, um dann die nächste Stufe von Audi A3 auf Audi A4 hochgestuft äh, zu werden. Also das sind Werte, die, die ziehen nicht mehr. Ne? Also auch eine andere Wertevorstellung brauchen Head of Sales, um gute Menschen zu bekommen.
2: Ja, ich glaube auch, da müssen tatsächlich alte Zöpfe mal abgeschnitten werden. Also ich gucke guck ja nochmal mit einer komplett anderen Brille ähm, und kann sagen, dass wir gerade im digitalen Sales gerade etwas erleben, was wir im, Online, äh, im offline Sales schon hinter uns gelassen haben. Nämlich mit dem Weltbildkatalog katalog unter, vor der Haustür stehen und erstmal die Tür eintreten und dann so lange zu manipulieren, bis die arme Tante dann endlich unterschrieben hat. Das sehen wir gerade im Online. Total... Äh, lustig eigentlich das zu beobachten, sehr spannende Beobachtung, ähm, aber der Kunde ist tatsächlich woanders und das müssen Vertriebsleiter nüchtern im Blick haben, weg von diesem wie kriege ich möglichst schnell Leute geclosed hinzu, was braucht der Kunde gerade und es gibt einfach bestimmte Prozesse, gerade im B2B bei bestimmten Produkten, da brauchen sie ihre Zeit, um einen Entscheidungsweg zu finden, also dieses Feingefühl, was wir mit Daten mittlerweile unterfüttern können, ist ja kein Hexenwerk mehr, auch zu sagen, okay, es geht nicht immer nur, um schnell zu closen, sondern um gut zu closen, um ein, ein gutes Angebot zu machen, um mhm. da wirklich Bestand zu haben. Und dafür braucht der Vertriebsleiter ähm, Kontext. Also die Fähigkeit, äh, Dinge im Kontext zu sehen und auch Marktentwicklung da wirklich gut im Blick zu haben.
1: Ja, ja interessantes Bild, was du da gerade äh, aufgemacht hast. Ich habe da wirklich an äh, Vorwerk äh, Stoppsaugervertreter äh, gedacht, der äh, an der Haustür uns äh, bei uns äh, meiner Mutter einen, äh, einen Stoppsauger angedreht hat. Was soll ich dir ähm, dazu was sagen? Du hast gesagt, Ganz
2: gut. Vor Werk, vor Ja, Werk. sehr gerne.
1: Äh, hast du das doch selbst erlebt zu Hause?
2: Ach, ich bin ein absolutes Opfer. Äh, da. Der Thermomix zum Beispiel. Schauen wir mal bitte an,
1: aha,
2: wie wird aha. ein Thermomix verkauft. Das ist wirklich großartige Verkaufskunst. Das muss man wirklich sagen, weil Sie genau wissen, wie verkauft man eigentlich einen Mixer für 2000 Euro mehr ist es ja am Ende nicht, ja? Also welche Hebel brauchen die Kunden da? So, ähm, von welche Kaufmotive müssen bedient werden? Welche Entscheider müssen mit an einen Tisch? Und welches Event muss geboten werden? Bla, bla bla Da kann man sich tatsächlich viel angucken. Der digitale Sales vernachlässigt das ja total, ja. Also der glaubt ja immer noch, Distribution, Tür eintreten, bisschen Button rütteln, dann kriegen wir das schon hin. Oder und genauso holen wir auch die Leads rein, die dann der äh, Sales abtelefonieren kann. Ja, also die Zeiten sind vorbei. Also da muss man jetzt wirklich, äh, da, da muss man ein bisschen sauberer hingucken, glaube ich.
1: Aber laut Studie und korrigiert mich da, ich glaube 87% Prozent aller Käufe äh, geschehen über eine Nachfallsaktion. Also Klapp der Vertrieb hat ja schon so seine... So seine, seine Berechtigung. Ar, äh, Armin, du hast gerade schon du hast gerade schon schwer geatmet. Du wolltest was sagen. Oder liegt an deiner Ecke? Es liegt ein bisschen an meiner
0: Erkältung. Ich möchte jetzt auch mal ein bisschen jammern. Ich bin also Opfer eines Erkältungsvirus. Oh. <lacht> ähm,
1: ja, danke.
0: Einmal bitte. <lacht> Kollektiv jammern. Ähm, nee, weswegen ich gesäubst habe, weil es ähm, sind so viele Wahrheiten, die ich jetzt erkenne, auch so in den, den, den Punkten der letzten Minuten. Philipp, natürlich ist Vorwerk extrem erfolgreich und auch ein Thermomix ist sehr erfolgreich. Ähm, viele Unternehmen sind auch heute immer noch erfolgreich, weil sie, ich sag mal, auch eine Art Nischen, eine Nische besetzen mit, ihrer Vertrie mit ihrem Vertriebschannel, weil das wirklich auch ausgesprochen gut machen. <lacht> Entschuldigung, ich bin erkältet. <lacht> Hatte ich schon erwähnt. Äh, aber wie ist es eben mit Vertrieben, die noch Nein. extrem erfolgreich sind, aber jetzt schon merken, am Tunnel ist gar nicht mehr so viel Licht. Also ich kenne Handelsorganisationen im B2B-Bereich, die momentan noch unglaublich gute Umsätze und unglaublich gute Erträge schreiben, aber eine Höllenangst davor haben, dass diese Art des Vertriebs irgendwann obsolet wird. Also ich sag mal, ein Anbieter von Medizintechnik für Industrie- und Handwerksunternehmen, also der diese typischen Verbandskästen in den Aufenthaltsräumen so der Industrieunternehmen liefert, hat momentan durch, ich sag mal, eine recht gute Marktpositionierung, sagte, wir besetzen, glaube ich, 80% Prozent des deutschen Marktes, ähm, natürlich eine große Angst, was ist, wenn ein Wettbewerber ein Geschäftsmodell entwickelt, was einfach besser oder anders ist, also disruptiv, dann haben wir keine Wahl, als wirklich zu resignieren, weil wir haben gar nicht die Strukturen, wir haben gar nicht die Kultur, als dass sich unser Kahn, der seit Jahrzehnten erfolgreich läuft, mit einmal 180 Grad drehen lässt. Die Altersstruktur spielt eine Rolle, das Gewohnheitsrecht was die Mitarbeitenden wirklich einklagen, bis hin zur Arbeitsverweigerung. Und ich sage das so spitz: ich tue kein, will keinem einzelnen Menschen Unrecht tun. Aber überleg mal, Philipp, da arbeiten Menschen seit 30 Jahren extrem erfolgreich, haben vielleicht noch sieben Jahre bis zur Rente. Und mit einmal kommt dein Head auf und sagt, Philipp, ab morgen drehst du deinen Arsch in die andere Richtung. Und dein Auto gibst du ab, wir machen das jetzt ganz anders, weil wir haben jetzt einen hybriden Vertrieb und du arbeitest mit dem Indien zusammen. Und der Online-Umsatz, der muss gepusht werden von dir. Du kriegst auch einen Prozentanteil, natürlich vergütet, aber es wird trotzdem alles anders. Hey, du glaubst gar nicht, wie schnell die König und die gelben Scheine reinflattern. Und auf sowas sind Unternehmen oder Systeme nicht vorbereitet. Unternehmen sind immer so starr star und status, sind ja Systeme. Und da muss eine Kultur hinentwickelt werden, dass wenn der Tag kommt, ob initiiert oder von außen bedingt, damit der Organismus auch reagieren kann, dass er auch eine Immunität hat und eine Flexibilität. Denk mal an die Automobilindustrie, was, was werden für Milliarden jetzt bei VW, Daimler etc. in die E-Mobilität gepumpt, weil sie seit Jahren gesagt haben, der Elon, der kann uns mal, dieser Spinner. Ja, aber Tesla hat uns echt das Fürchten gelehrt. Und äh, ich fahre seit äh, zwei Jahren E-Mobil aus dem VW-Konzern. Vom Fahrzeug ein gutes Modell, aber von der Software, du denkst, du hast jetzt mal so das erste Smartphone. Ne? Das ist grottig, das ist echt grottig, ne? verpennt. Und du kannst eben das Geld nicht nur in Technologie investieren, du musst das Geld eben auch investieren in deine Organisation, in die Menschen, in die Zusammenarbeit, Flexibilität erhöhen, äh, Zusammenarbeit, was Katharina sagte, wie cool wäre es, wenn mal ein Lead-Funnel funktionieren würde. Ja? Wenn die sales sagen, so. Katharina, diese Leads, top, können wir mehr davon haben, die sind Hammer, mega, mehr von euren kostbaren Leads. Aber was ist denn Tagesordnung die kannst du in die Tonne treten, die werden teilweise nicht bearbeitet und, und, und.
1: Wie kriegen eine bessere Leads. So, Preisfrage. Wie schafft man denn diesen, diesen, diese, diese Vertrauenskultur oder allgemein diese, diese, diese Kultur in Unternehmen zu etablieren?
2: Ähm, ich antworte mal aus meiner Brille. Ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, relativ zügig ein gutes Prozessmodell ähm, zu etablieren, was es schafft, dass Menschen übergeordnet zusammenarbeiten und gleichzeitig Ergebnisse abfragt. Ich rate davon ab, das so schrittweise Stückchen zu Stückchen zu machen, weil da verlierst du die Leute, dann, ist, äh, dann schleichen sich wieder Dinge ein, die sie schon immer so gemacht haben, also wir kennen das, jeder, der schon mal ein neues CRM oder EAP schrittweise etabliert hat, weiß, Katastrophe, da hast du Millionen mal in Sand gesetzt, so, also das heißt, so ein Prozess muss gut vorbereitet sein. Ähm, da muss eine Meetingstruktur hin, da muss ein, eine gemeinschaftliche KPI-Struktur hin, das muss alles neu aufgedröselt werden. Das ist am Ende auch kein Hexenwerk. Man muss es nur gut vorbereiten und man muss es mit einem Schlag gut etablieren. So. Und dann muss sich Führung einig sein, So jetzt trauen wir uns mal, Ergebnisse abzufragen, jetzt trauen wir uns auch mal, die Leute in die Verantwortung zu nehmen. Und ähm, meine Erfahrung ist, die Leute haben da Bock drauf, tatsächlich. Weil wenn du die Leute fragst, warum machst du das und sie sagen solche Sachen, wie das weiß ich auch nicht, weil wir das schon immer so gemacht haben, weil das mir irgendwer anders gesagt hat, weil wir, weil ich die alle in CC nehmen muss, ähm, da hat doch ernsthaft, da haben die wenigsten Bock drauf. Also die meisten sind sehr, sehr dankbar, wenn sie sagen, ach krass, guck mal, ich kann selber entscheiden, ich kann selber was bewirken, um zu einem Ergebnis mit beizutragen, was tatsächlich auch Sinn macht. Das ist total mega. Wir haben im letzten Jahr eine recht umfangreiche Untersuchung gemacht im B2B-Unternehmen und, und das ist jetzt total traurig, 76% Prozent der Maßnahmen, die wir tun, sind obsolet. Und noch ein kleiner Fun fact, Informationen über Kunden werden im Durchschnitt an elf verschiedenen Stellen im Unternehmen gespeichert und lustigerweise macht da kaum einer, so gut wie keiner was mit. So. Und dann frage ich mich, haben wir tatsächlich so viel Zeit, haben wir so viele Ressourcen über, dass wir die Menschen beschäftigen, statt sich, statt zu entwickeln? Und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Also können wir es schaffen, den Shift weg von der Beschäftigung hin zur Entwicklung? So, und das geht nur über Ergebnisse abfragen.
0: Ja, darf ich das noch ergänzen, Katharina? Armin. Gerne, ja, ohne, ohne deine
2: da, Sag mal Armin, kurze Zwischenfrage, bist du krank eigentlich?
0: <lacht> Entschuldig bitte meine Stimme, bevor sie ja, ganz heute, versagt. Ja, würde ich ein bisschen okay. blau. An.
2: Ja, ja, okay, mir mal. <lacht>
0: <lacht> ja, bevor meine Stimme ganz versagt, noch ein Statement. Also ich bin zu 100% hinter dir. Ich würde es gerne noch ergänzen. Also äh, klassische Elemente aus dem Change Management. Liebe Leute, wenn ihr Veränderungsprojekte durchführt, nehmt euch einen Klassiker aus dem Schrank zum Thema Change, Kotter äh, oder andere, die schon vor Jahrzehnten sagten, hey, wir brauchen einen Sense of Urgency. Also ihr müsst auch die Notwendigkeit deutlich machen. Also wenn, ich sag mal, das erste Wasser ins Schiff eindringt, dann erkennen die Leute, Jetzt macht es Sinn, auch mal die Schwimmwesten anzulegen. Also seid ehrlich auch zu euren Mitarbeitern und sagt ganz klar, momentan ist alles safe, aber es kann in drei bis vier Jahren kippen. Und das hätte zur Folge das. Also nehmt eure Mitarbeiter auch ernst wie erwachsene Menschen. Viele haben viel zu häufig die Schonhaltung, sagen, ah, wir wollen unsere Mitarbeiter nicht verängstigen und erschrecken. Ihr sollt ja auch keine Panik auslösen, sondern nur wie mündige erwachsene Menschen darüber sprechen, hey, wenn alles gut geht, entwickelt es sich so, wenn es sich anders entwickelt und Beispiele gibt es genügend, Kodak und so weiter, Bankenbranche und so weiter, dann geht es uns auch im Zweifel so und das würde betreffen, dass wir die Hälfte unserer Standorte schließen müssen im Worst Case. Also wieso nicht auch mal ein Worst Case benennen? Sense of Urgency. Was Katharina sagt, die Führungsebene müsste sich einig sein, man muss es auch mal auflösen, dieses silo geben, sondern sagen, wir haben ein gemeinsames Ziel und bitte wenig Komplexität in dem ganzen Veränderungsprozess. Ich habe einen Kunden, die haben mir beim letzten Treffen aufgezählt, was sie alles in den letzten zwei Jahren schon unternommen haben. Keiner steigt mehr durch, was alles bereits unternommen werde. Konzentriert euch auf eine Maßnahme und führt die sauber durch und vor allem mit schnellen Effekten, dass ihr schnell, ich sag mal, über eine Meetingstruktur, über cross Teams, erste Projektergebnisse erzielt, die auch kommuniziert, dass alle merken, wow, da geht ja wirklich was. Es kommt jetzt in Gang. Und bitte nicht so komplex. Ihr überfordert die Menschen.
2: Also wenn es komplex ist, das kann ich aus meiner Prozesserfahrung sagen, ist der Prozess gar nicht erst verstanden worden, der Kundenprozess. Das, ist, das kann man wirklich abkürzen, das habe ich in, in fast 20 Jahren jetzt gelernt, ist, ist eine Sache komplex, in der Darstellung hat irgendjemand das Problem nicht verstanden, ganz einfach. Du kannst jeden Prozess so simpel wie möglich machen. Natürlich sagt jeder, ja bei uns ist das anders, bei uns ist das anders. Ich hatte mal einen Kunden, das ist wirklich, also lustige Geschichte, aber eigentlich auch ein bisschen traurig. Und zwar sagt er, wir würden gerne die Anzahl der Interessenten erhöhen ähm, online, dass die bei uns anrufen. So, Also den richtigen, ne? weil wenn Leute von sich aus selber anrufen, dann äh, sind sie für uns deutlich wertvoller. Klar, kann ich total verstehen. Ich sage, die Conversion-Rate kriegen, kriegen wir von 0 auf 100 in, in wahrscheinlich 10 Minuten. Da gucken sie mich an. Ich sage, ja, Freunde, packt erstmal mal eine Telefonnummer auf die Seite dann klappt es auch mit dem Anruf. Wirklich, wirklich, wirklich wahre Geschichte.
1: Interessante Anekdote. Ja,
2: also manchmal, manchmal ist das Leben so einfach. Die haben da ganze Teams zugebildet. ja. Die haben da eine Komplexität drum geschaffen, um dieses, wie kriegen wir Leute dazu, dass sie bei uns anrufen. Und dann habe ich gedacht, krass, also wir sind in so einer komplexen Denke schon. Also wir fangen ja an, ein normales Unternehmen so zu strukturieren wie die Behörde. Also das ist ja Wahnsinn. Tausend Entscheider, tausend Absicherungen, save my s strategien weg davon. Ja? Rein in die Verantwortung, rein in den Mut, umsetzen. Und äh, jedes Ergebnis ist nur, ist nur ein weiterer Weg, um sich äh, zu entwickeln. So, fertig. Ja.
1: Ja. ja, Aber interessanter Gedanke, dass du ja gesagt hast, dass man sich eher äh, mit dem Part der Beschäftigung Auseinandersetzen will, und statt, äh, statt sich äh, zu entwickeln. Aber einen Punkt möchte ich gerne noch aufgreifen. Du hattest ja gerade gesagt, dass man Daten oder dass Daten an, an verschiedenen, an zahlreichen Stellen im Unterne der Unternehmen ähm, gespeichert werden. Woran liegt es denn, dass man das nicht mal subsumiert und sage, wir benutzen ein CRM in allen Abteilungen und das ziehen wir einfach mal durch. Woran an, liegt das denn bitte?
2: Also, Ehrlich offene Meinung, Ego. Das ist eine reine Ego-Geschichte. Das muss ich wirklich sagen. Also, das hört sich jetzt so platt an, aber es ist tatsächlich so: äh, gerade in großen Konzernen gilt Karriere vor Kunde. So. Und das ist einfach leider noch zu oft. Ähm, würde, ich, ich glaube, es ist, es wäre so einfach tatsächlich. Also, es liegt ja auf der Hand. Es muss ja niemand von außen kommen und sagen: Hm, komisch, ihr habt vier CRM-Systeme. Das ist ja, das ist ja interessant. Also. Ich hätte so, ist nur ein Bauchgefühl, aber ich glaube, das könnte schwierig werden, so, da braucht es ja keinen von außen. Es reicht doch eine Führungskraft, die sagt, pass mal auf, um meinen Job gut zu machen. Ja, ähm, brauche ich das und das von dir, also es we, we, ne? alleine dieser Gedanke würde ja schon ausreichen, um auf eine Lösung wie ein gemeinschaftliches CRM-System zu kommen, das würde ja schon ausreichen, das würde aber bedeuten, dass man daran interessiert ist, das Bestmöglichste vom anderen zu bekommen und natürlich aber auch, die Kette geht ja weiter, das Bestmöglichste für den anderen auch zu geben. Ja, für, also das muss die Voraussetzung sein. Also, wenn, wenn sowas vorhanden ist, dann kannst du davon ausgehen, die, die reden weg nicht miteinander. Und manchmal ist es auch so banal, dem mögen die sich nicht. Also, manchmal scheitern auch ganz banale Geschichten daran, dass, dass der Nasenfaktor nicht so richtig passt. Und dass sich das, also, wenn neue Mitarbeiter eingearbeitet werden, das muss man sich mal vorstellen, werden Beziehungskiller mit übergeben. Hier, bei der musst du, musst du aufpassen. Ne? Bei, bei der läuft das immer so und so. Wenn du von dem was willst, machst du so und so. Also, ja, es, es sind Ego-Geschichten. Ne? Mein Budget, meine Datenhoheit, mein Ding. Ne? Ich darf es mir nicht reinreden. Leider. Das ist keine um. Kunstpause, das ist
0: echte Betroffenheit, ne? <lacht>
1: <lacht> Naja, es ist ja, es ist ja, ja für. Ich dachte, du versuchst wieder Luft zu atmen. Ja, es ist ja für, für uns das ist das ja auch Reden, das <lacht> Nein, nein. <lacht> aber ich, ich, neige
0: dazu, dann immer noch einen hinterherzusetzen, wofür ich manchmal auch kritisiert werde in meinem sozialen Umfeld. Ja, aber Luft hier kann man war. nichts dazu führen. Das ist einfach, das ist so, nein, das ist so, es bringt so auf den Punkt. Und, ähm, äh, ja, es ist ernüchternd auf der einen Seite, aber ich sag das auch mal wertschätzend, weil zum einen ist das ja unser Lebenserhalt für uns Beratende, äh, weil wir werden, ja, es ist so, also es gibt viele Unternehmen, ähm, ähm, wo ich sage, ja, da ist noch einiges zu tun es ist auch gut so, weil dadurch kann ich meine Rente sichern und es, ich sage das ja auch würdigend, also das ist so wie auch ein Mediziner zu mir sagt, Mensch Armin, du musst jetzt endlich was zu deinem Rücken tun, das weiß ich auch seit Jahren, aber es ist ja gut, dass es dann Expertinnen und Experten gibt, die anderen dann nochmal einen Hinweis geben. Und, und jeder weiß ja, dass Dinge, wenn sie erstmal gut laufen, wenn ich keine Schmerzen habe, habe ich auch keinen Anlass, vermeintlich etwas zu unternehmen. Und das halte ich auch meinen Unternehmenskunden zugute, dass sie ja in der Regel auch sehr gut funktionierende Unternehmen hatten oder auch heute noch haben. Ähm, wenn also Geschäftsführende zu mir sagen, Armin, äh, wir haben Rücklagen, wir können jetzt die nächsten Monate problemlos dies oder jenes machen dann spüren das ja auch Mitarbeitende. Und die sagen sich, ja, gut, jetzt auf der Betriebsversammlung sagt immer unser CLO, sagt immer, ja, wir müssen jetzt aufpassen, wir müssen sparen, aber eigentlich läuft es ja noch. Ne? Da kommt er mit seinem neuen Mercedes vorgefahren und ich habe einen Kunden, der hat jetzt die Mitarbeitenden wieder in die Unternehmen gelockt, weil er sagte, wir müssen wieder mehr vor Ort sein, indem er jetzt kostenlos Mittagessen Kantine der zur Verfügung stellt. Das heißt, die Mitarbeiter zahlen keinen Beitrag mehr, sondern kriegen kostenlos das Essen gestellt. Ja, ich sage mal, in so einem... In so einem Umfeld spürt ja auch niemand, dass es jetzt ernst wird. Es scheint ja alles gut zu sein. Der Honig fließt im
1: Bach.
2: Mhm. Mhm. Hast du recht. Ja.
1: Apropos Honig, also ich will dich jetzt nicht zu so sehr äh, strapazieren, beziehungsweise äh, deine Stimme. Aber einen Punkt <lacht> möchte ich gerne noch aufgreifen, und zwar das Zusammenspiel zwischen Marketing und Vertrieb, worüber wir ja schon gesprochen haben oder angerissen haben. Aber jetzt mal ganz runtergebrochen, wie sieht das denn konkret aus? Wie soll die Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb äh, aussehen? Soll man sich da in regelmäßigen äh, Showfix treffen und sagen, wir machen jetzt mal so eine richtige Bedarfsanalyse? Also was braucht unser Kunde wirklich? Wir holen alle Informationen aus, keine Ahnung, aus der Entwicklung, aus, ähm, aus dem Service, Marketing Vertrieb natürlich auch. Soll man sich da erstmal so zusammen hinsetzen und sagen, so, wir legen jetzt mal alles auf den Tisch, und dann versuchen wir das Stück zu Stück abzuarbeiten und auch, ich sage jetzt mal, so eine Einwandbehandlung auch online abzubilden, was ja, ja dem, dem Marketing ähm, ähm, zugeschrieben werden müsste. Ja,
2: dafür braucht Marketing aber auch Sales-Expertise. Ne? Ähm, das ist irgendwie auch ganz klar und das ist... Ähm wir haben momentan die Situation, dass Marketing den digitalen Sales macht. Das ist ein bisschen aus meiner Sicht historisch bedingt, weil als die Welt online ging, war das Marketing total präsent und hat gesagt, jo, da haben wir Bock drauf, das machen wir, da sind wir und der Sales hat gepennt. So, das heißt, ähm, ganz einfache Kiste aus meiner. Und der Marketing macht es auch gut. Ne? So, Aber man muss aber auch sagen, wir haben aktuell eine Conversion Rate ähm, im Durchschnitt in Deutschland zwischen 3 und 6 Prozent. Jeder Vertriebler würde dafür den Hintern versohlt bekommen und würde sagen: Sag mal, wenn du Abschlüsse von 3 bis 6 Prozent machst, dann stimmt was nicht. So. Also ist es ja offensichtlich, wir, wir brauchen Minimum, Minimum tatsächlich eine 20, 25 prozentige äh, Abschlussrate. Ja, das wäre für mich absolutes Minimum. Und natürlich können wir das auch online abbilden, das ist überhaupt kein Hexenwerk. Es braucht Sales-Expertise, das ist das eine. Das heißt, wir müssen wissen, äh, Marketing muss Sales wissen, äh, Online-Marketing braucht Sales-Wissen drücken wir es mal so aus. Und dann, was wir brauchen, ist, dass wir uns einmal im Jahr hinsetzen und zwar mit allen Verantwortlichen und dann alle Informationen zusammentragen, die wir über den Kunden haben und dann gemeinschaftlich entwickeln, so, wo geht die Reise denn im kommenden Jahr hin? Was ist unsere gemeinschaftliche Strategie? So, und dann wird es ganz banal, wie es im Lehrbuch auch steht, ja, runtergebrochen. Wir haben einen Zwölfmonatsplan. So, was heißt das fürs Quartal? Was heißt das für den Monat? Was heißt das für die Woche? Wie ist das? Also welche Kennzahlen machen auch an welcher Stelle Sinn und dann fällt einem auch manchmal auf, äh, ich hatte zum Beispiel mal einen Kunden, äh, da äh, war es komplett normal, dass Kunden, wenn sie nach dem Produkt recherchiert haben, die Seite eine Million Mal verlassen haben und zum Wettbewerber gegangen sind. Das gehörte zum, zum Kaufverhalten dazu. Jeder Vertriebler wusste das. Das Online-Marketing hat die Krise gekriegt, weil er sagte: oh, die Seitenabbruchrate viel zu hoch, ja, die haben die da was veranstaltet, wo ich dachte, ey, wir können es doch entspannen oder nicht, ja. So, also da braucht ihr gar keine Energie reinpacken, weil das ist okay. Aber das haben sie nicht gewusst, schlichtweg. Woher denn auch? Und in meiner Welt braucht es einen übergeordneten Prozess. Ja, der dann runtergebrochen wird und ähm, das hören Marketingmenschen nicht ganz so gerne, das ist mir auch schon klar, aber ich glaube, dass an der Stelle der, ähm, der Sales-Prozess sowohl den Vertrieb als auch das Marketing steuern muss. Dass alles auf ein gemeinschaftliches Ziel arbeiten, hinarbeiten muss. Ich glaube, Wilder Westen ist vorbei.
1: Armin, möchtest du ergänzen? Nein. Und deine Stimme ein bisschen. Nein,
2: Warum <lacht> nicht ergänzen. Ich gar bin gar verleitet, aber ich sage mal, kann dir ja gar nicht vorstellen. Äh,
0: äh, meine Katharina und ich äh, äh, arbeiten nicht umsonst zusammen, weil wir uns eben in vielen Punkten einig sind. Und äh, doch, es fällt mir ein Punkt ein. Also ich hatte erst nein gesagt, weil äh, ich würde es nur mit meinen Worten nochmal anders formulieren, aber aufs Gleiche hinauskommen. Ich komme nochmal auf dieses Stichwort crossfunktionale Teams zurück, weil das ja ein Begriff ist, den viele kennen, so aus dem agilen Arbeiten. Äh, bei Design Thinking ist das mal so ein, äh, eine Grundregel, crossfunktionale Teams äh, zu schaffen. Wenn man sich nochmal dieses Orbit-Modell der Organisation anschaut, äh, wird man feststellen, es ist auch in den Büchern beschrieben, äh, dort geht es zum Beispiel auch darum, Silos auszuhebeln und den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, wenn wir den Kunden Philipp haben als Prototyp für unseren typischen Käufer und wir haben ein Produkt, dann bilden wir um dieses Produkt ein Team, welches dafür sorgt, Philipp den höchstmöglichen Nutzen zu bieten. Und dann wird ein Team geschaffen in einer Matrixstruktur, was besteht eben aus jemand aus Marketing, jemand aus Produktentwicklung, jemand aus Vertrieb, jemand aus Außen- und Innendienst und und und. Und dann ist natürlich ganz klar, hat natürlich in dem Augenblick weder der Vertriebsleiter noch der Marketingleiter die alleinige Gewalt über die Person seine Silos, sondern da muss wie in jeder Matrix-Organisation natürlich, ich sag mal, ähm, die Rolle oder die Linie sich mit der Matrix oder dem Ziel einigen. Natürlich ist es extrem zeitaufwendig und äh, viele sagen dann, nee, dafür haben wir keine Zeit, dann sage ich, okay, dann macht weiter wie bisher, aber dann bekommt er auch genau das Ergebnis wie bisher. Aber das ist natürlich extrem effektiv, weil da ist völlig egal, ob jetzt äh, die äh, Lilly oder der Tom aus dem Markt oder aus dem Vertrieb kommen, weil die haben jetzt ein Ziel, die haben jetzt aufgrund ihrer Herkunft unterschiedliche Expertisen, die sie einbringen können, aber am Ende sagen die sich, oh ja, komm, und dann machen wir das. Und um das zu erreichen, brauchen wir noch das. Oh ja, wie kommen wir daran? Wie kommen wir an die Daten? Wie kommen wir an die Performance, die das dann draußen am Markt im Ausdienst umsetzt? Oder wie müssen wir unsere Website anpassen? Was brauchen wir an Landingpage? Weil alle stellen auch das gleiche Ergebnis hin und werden auch daran gemessen. Ich meine, wenn ein Vertriebler seinen Umsatz dadurch generiert, äh, sein sein Einkommen dadurch generiert, dass er neben dem Fixum durch seine eigenen Verkäufe noch X tausend äh, Euro an Provision erlangt, dann wird er seine Handlungsweise natürlich immer verteidigen, nicht nur aufgrund des Umsatzes, sondern auch aufgrund seines Rollenverständnisses. Ja, das ist jetzt so mir als, als Radfahrer äh, meine Identität nehmen, dass Radfahren eine tolle Sache ist für die körperliche Ertüchtigung und, und für die Umwelt. Ja, das hat auch was mit Identität zu tun. Und ähm, deswegen, ich sehe einen riesigen Hebel in auch den Organisationsstrukturen über crossfunktionale funktionale Teams.
2: Ich würde da gerne nochmal reingrätschen, Armin. Du sagtest, ähm, das kostet natürlich mehr Zeit. Da würde An der Stelle würde ich tatsächlich äh, gerne noch ergänzen. Ich glaube, ja, der Aufbau braucht erstmal Zeit. Aber wenn die Rutsche ja. läuft, und das geht tatsächlich relativ schnell, das kriegst du innerhalb von drei bis sechs Monaten schon hin, ähm, dann hast du ein unfassbar effektives Modell geschaffen, was eher Zeit spart. Ja? Das, das muss, glaube ich, auch noch mal klar sein, weil du bestimmte Dinge nicht mehr machst, die vorher einfach äh, Grütze waren.
0: Absolut, absolut. Du hast es nochmal sehr gut beschrieben im Aufbau. Ohne Frage Es ist sehr, sehr aufwendig. Äh, man verliert leider auch Menschen, Einzelne. Aber die meisten, die ohnehin mit dem Mindset auf Zukunft ausgerichtet sind, die wollen die sich mit Produkt, Marke, Unternehmen identifizieren, die dieses Gehen auch Zusammenarbeit in sich tragen, weil sie an einem an einer gemeinsamen Zielerreichung äh, interessiert sind. Die gehen mit Feuer und Flamme, gehen die mit. Die kannst du kaum noch aufhalten. Außer durch die gesetzlichen Arbeitszeitregelungen. <lacht> <lacht> ja. ja, ist doch irre, ne? wenn man mit einmal merkt, dass Leute Ach, miteinander wo? reden, die jahrelang sich aus dem Weg gegangen sind, die in der Kantine den Tisch gewechselt haben wenn da jemand von Abteilung X an den Tisch kam. Also das klingt wie so Anekdoten, die wir erzählen, aber äh, ich, ich kenne das aus jeder Organisation. Diese
2: du total. Und ich kann dir auch sagen, ich hatte mal einen, äh, einen äh, Kunden, der global agiert hat. Da ging es irgendwie auch darum, etwas auf der Webseite darzustellen. Und dann haben die ein riesen Datenprojekt machen wollen, wie man nun an Kunden äh, Einwände, Bedarfe und sowas herankommt. Dann habe ich gesagt, Freunde, wie wäre es denn mal, wenn jemand mal von euch einfach mal beim Vertrieb anruft? Das ist deren Daily Business. Also diese Fragen werden die schon haben. Du brauchst ja einfach nur Fragen. Das war mhm. ein Game Changer für die. Da sitzen echte Menschen, die können mir Fragen beantworten.
0: Das ist eine offene Frage. Das ist eine geschlossene Frage.
2: Krass. Ja, aber ja. alleine die Idee, es könnte jemand in der in der Organisation sein, der bereits schon das hat, was ich brauche. So, also die Idee ist meistens gar nicht da und da, da, da muss es hinkommen, weil wir haben die Informationen, haben meistens alles da.
0: Ja, ja. man darf nicht unterschätzen, das ist mir jetzt bei einem äh, Projekt aufgefallen, äh, Unternehmensgröße. Ähm, ich äh, ja. habe einen Kunden seit sieben Jahren am Markt, der ist jetzt in sieben Jahren von null auf inzwischen ich meine 800 Mitarbeiter gewachsen und ähm, Dienstleister, reiner Dienstleister. Und die haben jetzt eben diese Größe, wo sie eben diesen... Ähm, ja, diesen Gründerspirit verlieren, wo also die Head-offs immer mit in den Coworkings sitzen, äußerlich alles mal auch spitze, tolle Locations, äh, Donnerstags gibt immer Pizza für alle, Getränke for free und die Head-offs sind auch vor Ort und die kannst du auch jederzeit ansprechen, da gibt es keine Vorstandsetage, gar nichts, aber eben auch der Größe sind Führungskräfte immer weniger präsent in der Fläche, die sind immer mehr in Meetings, nicht mehr greifbar. Die Mitarbeiter aufgrund der Größe kennen sie untereinander teilweise, wenn von Teams-Meetings, weil eben die Organisation so groß geworden ist. Und das musst du dann orchestrieren, das musst du steuern, weil das, was in so einer 20-Mann-Bude noch passiert, weil alle sitzen gemeinsam in einem Raum auf Ikea-Stühlen, das geht ab einer gewissen Größe einfach verloren. Das muss man dann einfach initiieren. Da musst du Angebote schaffen. Deswegen ist Größe einer Organisation ähm, nicht immer von Vorteil, wenn man in die Kundenzentrierung gehen möchte oder in agile Arbeitswelt. Da musst du eben Prozesse gut steuern und gestalten und begleiten. Das Unternehmen, von dem ich eben sprach, mit auch roundabout 1000 Mitarbeitern, hat mehrere Agile-Coaches in Festanstellung. Sie haben Facilitatoren, die eben Prozesse gestalten. Also auch wirklich begleitende Personen, die nur die Aufgabe haben, dafür zu sorgen, dass alle in diesen Arbeitsprozess kommen, den man miteinander auf Management-Ebene und auch mitarbeiter eben auch beschlossen hat. Aber dann, also die Kunde, die ich jetzt gerade eben mehrfach zitierte, sagte, puh, das ist echt eine Menge Arbeit, aber es macht so Spaß und ich habe ein so tolles Team. Und ich finde, das ist eine schöne Aussage. Ja, also trotz der Bemühungen macht sie es total gerne und sie weiß auch wofür. Sie hat einen Sinn und sie weiß, dass es irgendwann, wie Katharina sagte, natürlich auch leichter wird, wenn eben das, diese Arbeitsweise kultiviert ist.
1: Sehr, sehr spannende Anekdote und ich glaube, weitere Anekdoten erfährt man auch, bei eurer zweitägigen Schulung im November hier in Hannover. Es läuft alles unter dem Label Vertriebssteuerung 4.0. Wir verlinken euch das in den Shownotes. Also wenn ihr lernen wollt, wie ihr euren Vertrieb, auch wenn ich das jetzt, auch wenn ich diesen, diesen, diesen Ausdruck, Druck, eigentlich gar nicht mag, aber euren Vertrieb auf ein neues, ho hohe, höheres Level heben wollt, dann schaut da gerne mal rein. Ähm, Katharina und Armin, da seid ihr auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Ähm, ja, vielen lieben Dank, Katharina, die gut gelaunte Katharina, so steht es <lacht> ja bei mir. Und an den noch relativ kränklichen Armin, vielen Dank für eure Zeit. Leg dich wieder hin, Armin, ja, bevor du dich die ganze Zeit da irgendwie krampfhaft auf deinem Schreibtisch da ähm, ähm, halten musst. Also, es war super. Vielen Dank für euren Austausch. Ich denke mal, Armin, du bist ja auch hier ein Haus äh, oder ein Freund der Agentur. Ähm, du kommst bestimmt noch mal rein. Auf jeden Katharina, Fall. Katharina, ja. du warst ja. Sofern ich hier. das kann. Philipp. Also wenn ihr noch mal wiederkommt. Ja. Also wenn, ja, ja. wenn Armin es ich noch so eine Kerze. Ich, noch mal anschließen. Ja. Ich, bin da, ich bin da. sehr, sehr guter. Katharina, Team. willst du mich stützen? Also.
2: <lacht> ich, ich trage ihn dann hoch. Ach nee, ihr habt ja Fahrstuhl. Ja, ja.
1: Philipp, danke dir. Aber erst ab
2: 9.30 Uhr. Ja, viel, vielen stimmt, vielen genau. Dank für deine Gerne. Zeit und für die Einladung in deinen Podcast. Ähm, wunderbar. Ja, euch allen einen gesunden und ähm, schönen Start.
1: <lacht> und jetzt ist Mittagspause. Wunderbar. Mahlzeit. Boten ich Hunger. danke euch. Bis Hat Spaß gemacht. Tschüss. Ciao.
0: Danke fürs Zuhören empfiehle meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.